0: Prendre la parole et la donner. Essayer de comprendre et partager. Expliquer à l'autre, vulgariser. Voilà en résumé ce qu'est informé. Vaste programme dans notre société que de vouloir le faire avec intégrité. La frontière est si mince, si ténue. Beaucoup chutent et peu restent assidus. Éthique, morale, déontologie, voilà des mots banals balayés par l'ego, bafoués, écartés, voire même bannis. Il reste, pour certains, la clé des idéaux. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 11 juillet. En Antépénultième passeur de clé pour cette deuxième saison Je suis très très heureux d'être avec mon invité Qui est juste en face de moi avec des grands yeux bleus Il me regarde, voilà, il fait grand geste de la tête Il s'appelle Alexandre Chabelle, on va passer encore une heure Une heure encore juste magique, magnifique euh, Alors avant de, de, de parler avec mon invité Et de te le présenter, toi qui es de l'autre côté eh bien, bien entendu, sache que c'est comme d'habitude Tu peux poser des questions, faire des commentaires euh, Voilà, réagir Bien entendu, j'essaierai de faire au maximum le relais Pour euh, interagir et puis euh, Comme d'habitude, maintenant vous, tu as l'habitude Là, voilà, petit décor, euh, nous sommes en pleine nature, donc ça, ça fait très plaisir. Et puis peut-être que tu entendras des petits bruits euh, sympathiques, des oiseaux, des.. Voilà. peut-être un chat qui passera fort, voilà, on verra bien. En tous les cas, bienvenue dans ce petit coin de nature, dans la banlieue lyonnaise. Et donc très heureux d'être ici, euh, ben, dans la banlieue, oui, pas très loin de Lyon, dans la campagne lyonnaise, avec mon invité qui s'appelle Alexandre Chabelle. Alors Alexandre, on s'est connu euh, bah, par les médias sociaux, voilà, on a échangé, moi je cherchais mes passeurs de clés, je lui ai dit, bah tiens, ça me paraît pas mal. Et puis on a commencé par un jour une clé. Voilà, simplement une rencontre inspirante. Et puis, comment dire, j'ai capté un peu le personnage, je me suis dit, oh, il y a d'autres choses quand même à aller explorer. Et voilà, et puis euh, bah, aujourd'hui, on est là, ici, pour cette antepénultième, avant-dernière, avant-avant-dernière. Euh, et puis, euh, bien, comment décrire Alexandre bah, Alexandre, il est en face de moi. Euh, quand il m'a accueilli tout à l'heure chez lui, ben bah, bah, pareil, voilà, souriant, accueillant, euh, bon vivant, euh, euh, respectueux, attentif, humain. Ça fait du bien. Euh, je dois dire que depuis le 6 septembre, enfin depuis le début des personnes clés, je ne rencontre que des gens humains. Donc ça fait du bien. Et puis quand on regarde un petit peu plus loin, bien entendu, comme je le dis chaque semaine, quand on regarde dans les yeux qui sont la porte de l'âme, eh bien on voit euh, eh bien, ce que j'appelle un éveillé, c'est-à-dire quelqu'un d'empathique, quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un d'à l'écoute des autres, euh, à l'écoute de lui, mais à l'écoute des autres aussi. Et puis ben, quelqu'un qui essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, qui fait son colibri, comme on dit, pour essayer de faire évoluer ce monde qui malgré tout n'est pas si moche que ça. Voilà, Vous allez le voir et puis euh, vous vous rendrez compte, dans les semaines et les mois à venir, vous verrez que le monde n'est pas si moche que ça. Voilà, donc c'est pour ça que ça me fait très plaisir de l'accueillir dans les passeurs de clés. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Cyril, merci pour cette présentation, c'est presque gênant. Mais enfin, je crois que tu as une capacité incroyable à savoir qui tu as en face de toi. Tu as des petites antennes et <rire> tu as une grille de lecture qui te permet tout de suite de connaître le fond. Euh, de, de de ce qui est ma pensée mmh, mais j'essaye j'essaye très, très touché en fait euh, en les tous
0: les cas les yeux révèlent beaucoup de choses ça c'est oui, vrai on est d'accord on peut pas mentir avec les yeux alors bonjour à Michel bonjour à Valérie Valérie alors faut savoir juste une petite parenthèse Valérie elle est une Belge elle est en Belgique ah, et bon c'est bon une fidèle depuis le début donc euh, comme elle me l'a dit tout à l'heure on va dépasser, mais oui on va dépasser Valérie Voilà, t'inquiète pas, on va pas faire 1h00 euh, Je suis sûr qu'en plus qu'avec Alexandre On, va, on a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à aborder Beaucoup de choses à découvrir euh, Alors la, la première chose Que j'ai pour habitude de faire Tu connais un peu le podcast, tu oui. m'as dit que tu en as écouté quelques-uns oui. C'est de demander à mon invité toujours De décrire le lieu dans lequel nous sommes Parce que tu le sais comme moi, c'est de la radio Nous sommes des hommes d'image, on a fait de la télé Mais tu connais la radio aussi Et euh, j'aime bien aussi créer euh, ce, cet imaginaire donc, euh, même s'il y a cette image-là voilà, bûches, parce qu'on va peut-être parler voilà, de, de la nature certainement avec Alexandre, c'est une de ses passions, ouais. mais comment tu décrirais le lieu dans lequel nous sommes pour que celle ou celui qui nous écoute s'imagine avec nous, voilà, ici, à cette table
1: Tout simplement, c'est un havre de paix entouré de beaucoup d'arbres. On la surnomme la canopée.
0: Mm -hmm. On souhaitait
1: <rire> être dans la verdure. On souhaitait être entouré d'animaux, de la faune, de la flore. C'est un endroit où il y a beaucoup de fleurs. Où l'herbe est haute, avec des insectes qui peuvent s'y épanouir. C'est un lieu où les abeilles également ont la liberté d'aller venir chercher du pollen, faire du miel. C'est important pour toi, ça C'est fondamental. Cette nature C'est fondamental parce qu'elle est tellement en danger que j'essaye à mon niveau, mon petit niveau, de faire tout ce que je peux pour préserver celle qu'il y a autour de chez moi. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir tout ça mmh. à proximité. C'est le fruit du travail, c'est le fruit de 30 ans d'activité professionnelle. Donc, euh, je ne dirais pas que je le mérite, mais en tout cas, j'ai tout fait pour l'avoir. C'est fondamental parce que la nature me ramène toujours à nos racines, me permet de ne pas oublier que l'être humain est fait de poussière d'étoiles mmh. et de terre. Mmh, bien sûr. Et donc, tous les jours, je vais me ressourcer, je prends de l'énergie. En fait, c'est assez égoïste, mais je vais me servir en énergie ici pour essayer de faire en sorte qu'elle rejaillisse ça. sur le monde. C'est un mon... échange. Dans en mon fait, quotidien. Au final, ce n'est pas
0: si égoïste que ça. C'est oui. plutôt de l'estime de toi et de savoir, de
1: l'humilité, de savoir d'où tu viens oui. et de redonner, de redistribuer. Parce qu'en prenant à la nature, tu lui donnes aussi des choses. Oui, c'est vrai, tu as raison. Okay. Mais je vais me servir là. C'est un petit peu euh, ma réserve. Et puis c'est chez toi. C'est chez moi, voilà. mais c'est ma réserve en énergie. Ouais, ouais, et c'est ma réserve en ondes positives et constructives.
0: Alors justement, tu parlais de, de, de toi, de ta carrière, tu parlais de 30 ans de métier. Euh, tu sais, tu connais nos métiers, hein. on a la, la facilité des fois de se dire, je connais la personne que j'en face de moi, alors je vais faire un joli portrait. Ouais. Mais moi, j'ai inversé la vapeur, je me dis toujours que c'est plutôt mon invité qui, qui, mieux que lui, peut parler de lui. Si tu devais te définir, en tout cas, parler de toi en deux, trois phrases, qui es-tu, Alexandre Chabel
1: Je pense que je suis un idéaliste pragmatique. Je pense que je suis un rêveur ancré dans le quotidien. Mais j'ai toujours cette ambivalence, à la fois la tête dans les étoiles, mais les pieds très ancrés sur Terre. C'est vraiment ce qui me caractérise. J'ai toujours eu un imaginaire assez productif. J'ai toujours aussi eu une énergie physique importante et donc euh, j'ai besoin de faire travailler mon esprit mais aussi mon corps mmh. et c'est pour ça que je suis ici dans la nature parce que j'ai besoin de faire du bûcheronnage j'ai besoin d'aller euh, <rire> euh, sortir euh... as bien travaillé
0: avec quelques, quelques bûches là. oui hein t'as vu oh, alors ouais, elle ouais, sèche ouais.
1: depuis 2-3 euh, <rire> ans environ c'est un, ouais. un bois résineux mmh. et il faut attendre quand même que la résine ça sèche autrement ça fait des feux de cheminée donc euh, je pense que c'est pour cet hiver là, le bois que tu vois.
0: le temps, tu parlais du temps là, c'est ouais. très intéressant ouais. il faut attendre, il faut être patient Ouais, C'est ouais. quelque chose qui est intégré aussi à
1: ton parcours, à ton, à ton éducation Oui. Euh, j'ai été, je pense, marqué par le fait que j'ai été élevé par un père qui était très âgé. Mon okay. père avait 46 ans quand mmh. il m'a eu. Mmh. J'étais le troisième d'une fratrie. J'ai donc eu la chance d'être élevé par un père qui a eu le temps. C'est-à-dire que quand il avait 65 ans, il avait encore du temps devant lui. Il était à la retraite, donc j'avais 20 ans, etc. On discutait beaucoup. Et il m'a toujours appris que le temps, c'était quelque chose, c'est un trésor. Et il faut laisser à la nature le temps de se faire. Il faut laisser au cycle aussi le temps d'alterner. Il faut attendre ce tempo-là et ne pas être sans arrêt dans une frénésie qui finalement nous mène dans ce monde où tout est en train de se décomposer. Mais pour mieux repartir derrière, ça c'est autre chose, on en reparlera. Alors
0: le temps, justement, je te propose un voyage dans le temps. De monter avec moi dans cette fameuse DeLorean tu sais, à chaque fois, tout que je. Voilà, j'ai la chance, on me la prête chaque semaine. Donc en même temps, tu me diras, je me sers comme toi, tu vois. Hein? Voilà. Je me, voilà, je me sers, je prends.
1: Et je vais en profiter.
0: Et, et je suis sûr que Michael G. Fox m'en voudra pas. Donc je, on monte tous les deux dans la rue DeLorean on programme une date, je ne sais pas laquelle, un lieu, je ne sais pas lequel. Mais en tous les cas, on y va. Ouais. Donc on remonte dans le temps, la voiture arrive, atterrit, ouais. se stagne, s'arrête, les portes s'ouvrent, je sors. Ouais. Et là en fait, je suis à peine sorti de la voiture, je vois un petit garçon qui arrive qui court vers moi, qui me dit "Bonjour, ça va Vous allez bien Ah bah bienvenue ici chez moi. Je m'appelle Alexandre. Tu te souviens Alexandre, 6 8 ans, qui tu étais l'enfant que tu étais
1: Oui. J'étais très heureux. J'ai eu une très belle enfance. J'étais vraiment gâté, épargné. Euh, mes parents étaient musiciens. Je vivais dans un monde un peu parallèle <rire> fait de culture fait de notes de musique, de rythme, mmh. d'observation, de création. Et j'ai eu la chance d'être protégé. Après, quand j'ai grandi, évidemment, j'ai ouvert les yeux sur la réalité du monde. C'était un petit peu compliqué d'atterrir et de s'adapter. Je reviens sur, tes,
0: sur cet âge-là, 6-8 ans. Ouais. Tu avais déjà cette envie de, de faire ce métier Non,
1: pas du tout. À 6-8 ans, c'est venu un tout petit peu plus tard. Mais mmh. si je vais être très précis, à 6-8 ans, je voulais être agriculteur. Je voulais ensuite être vendeur d'outils de jardin et de semences potagères. Pas mal. Après, j'ai voulu être ornithologue. Donc, c'était très lié à la nature. Bien hein, petit, C'était vraiment très clair. Et ensuite, j'ai évolué vers le journalisme parce qu'en 1981, j'avais 11 ans, donc ouais. un peu plus vieux. J'ai découvert les radios libres. Ouais. Toi, et euh, ça a été une révélation. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire les deux. Mon idée a toujours été de faire du journalisme, mais un peu agricole ce Là, que j'ai fait en grande partie hein,
0: carrément oui on, en ouais. va, ça, on verra dans ouais. la deuxième partie mais... ouais. alors c'est drôle ce que tu dis parce que quand tu suis arrivé tout à l'heure tu m'as fait visiter un petit peu ouais. tu m'as fait découvrir un petit peu tes, voilà, ce que tu as il y, a, il y a des ruches ouais. donc il a... Or... Ornitho... ornithologue tu dois t'intéresser aux oiseaux certainement
1: oui. tu
0: as un atelier où justement tu fais du bricolage donc ouais. tout ça ça se tient en fait oui. aujourd'hui oui. tu as réussi à, à réunir euh, ce que tu voulais faire plus tes passions plus oui. ce métier oui. et, et tu me disais donc euh, c'est un petit peu plus un peu plus tard ce quoi vers 11 on ans 12 oui. ans oui, oui.
1: Euh, révélation avec les radios libres, parce que j'étais euh, le soir en rentrant de l'école, donc je devais être au CM2 à cette époque-là, ou tout juste en sixième, et euh, j'entends, je, je, on, on m'avait offert une radio, j'entends sur la modulation de fréquence euh, quelqu'un, et en fait cette personne dit qu'elle parle euh, d'un lieu qui était à 500 mètres de, de ma maison. Donc je me dis « c'est pas possible, quand même, c'est dingue, euh, si elle, elle peut le faire, moi aussi, je veux savoir d'où ça vient ». Et petit à petit, je chemine, je trouve l'endroit où était installé l'émetteur, mmh. je découvre que c'était l'oncle d'une copine de classe qui était prof de physique, qui bidouillait, qui soudait, qui mmh. avait réalisé un émetteur maison, hein, qui devait faire 5 watts, pas plus, et, et là... Euh, je connaissais son adresse, je me présente et on me dit, mais bien sûr, c'est une expérience qu'on mène, tout le monde est, est le bienvenu euh, viens, vas-y, tu vas apprendre la radio et, et, et euh, la première prise de parole c'était de donner l'heure et de donner l'heure, oui. ben oui, parce que j'avais 11 sûr. ans je ne pouvais pas non plus avoir de grandes responsabilités mais déjà c'était important, et alors figure-toi qu'à cette époque, quand on écoutait les radios dites périphériques, RTL Europa, mm -hmm, etc., mm -hmm. les grandes ondes l ben les ben grandes ondes, l'heure ben, 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 c'était à ma montre Seiko à quartz il est, il bien est, sûr voilà, bon. ding, et donc, ding, ding. Et donc ouais. moi, euh, donne l'heure pour moi l'heure c'était la montre Seiko à quartz même si j'en avais pas, donc je commence en disant à ma montre Seiko à quartz, il est 17h et là on me dit mais il faut pas faire de publicité et oui. <rire> je ne savais même pas que Seiko c était une marque ça a commencé comme ça, je me suis les pr pris les pieds dans le tapis tout de suite mais j'ai adoré, c'est et... génial parce que tu as appris tout de suite, en fait. ah, tout de suite, ouais, tout voilà. suite. et puis Après. on était évidemment en direct, et puis j'étais le plus accro, on était une bande de copains, le prof de physique qui était très pédagogue, il nous laissait la liberté totale, et il voyait que j'étais plus accro donc euh, l'année suivante il émettait euh, pendant les vacances scolaires bon, il y a eu euh, l'élection de Mitterrand la libération etc. de, de toutes ces ondes et l'année suivante il a dit bah, tu vas être le directeur de la radio, donc à 12 ans j'étais euh, directeur euh, d'une radio, j'étais le plus jeune directeur de France, j'ai eu les honneurs de France Inter qui est venu m'interviewer qu'est-ce que ça fait d'être directeur à 12 ans etc. Bon, voilà. et puis euh, ma grand-mère euh, avec qui j'étais très très proche, qui était à la fois une humaniste mais très businesswoman, très ancrée dans la réalité, me dit, mais... « Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier ?»« Je ne sais pas, mamie, euh, mais journaliste, ça serait formidable. Oh, »« Je ne sais même pas ce que c'est. » Alors, elle m'a expliqué ce que c'était. Et puis, à l'âge de 12, 13 ans, j'ai dit « Mamie, je serai journaliste. » Et puis, c'est une parole qui m'a tenu et que j'ai tenu et, et j'ai réussi à le faire.
0: Alors, il voilà. faut le préciser. Effectivement, tout à l'heure, je disais « Je ne sais pas où j'atterris. » Mais on est, dans le ter on est dans le, en terre Moselle. Hein, hein on est, on oui. est en Moselle, on est en oui, oui, l'Est oui, de la oui, France. Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, mm -hmm. je suis euh, un Lorrain d'origine. Mm -hmm. Euh, avec, euh, avec une branche alsacienne, allemande évidemment, comme euh, tous les habitants de cette terre qui a été meurtrie. Ce n'est pas un hasard parce que la Lorraine et la Moselle en particulier, c'est un pays où les gens sont assez tristes. C'est un pays où les gens sont résignés, parce que de tout temps, les Allemands passaient dans un sens, dans un autre. À un moment, on était français, Allemand, on ne savait pas trop à qui on appartenait. Finalement, on n'appartenait à personne. Il y a une petite anecdote qui dit, euh, par exemple, on nous demandait souvent « mais alors tu te sens français, allemand ou bien ?» On a souvent envie de répondre ou bien. bien. On n'est ni allemand ni français, on est mosellan, alsacien, ce n'est pas la même chose. C'est très drôle parce que le ou bien, souvent, on l'attribue aux Suisses. Oui. Ou bien. Oui, voilà. oui, oui. oui, ah, oui, oui. Ah, ouais. mais, mais nous, c'est parce qu'on euh, ne peut pas choisir. Et, et, et du coup, cette terre mosellane, qui était faite d'artistique, de création, de nature, de rêve, de radio, euh, a été pour moi une terre fertile qui m'a fait émerger, qui m'a fait grandir, mais dont j'ai voulu aussi partir. Parce que euh, les Lorrains sont voyageurs et, et on imaginait bien que toutes les terres n'étaient pas hostiles que mmh, celle-ci. Il y a d'autres terres bien plus sympathiques, dont <rire> la terre lyonnaise, où je suis implanté depuis <rire> 16 ans et qui m'a tellement apporté, et sur laquelle je me sens tellement épanoui. Voilà pour l'histoire de ma jeunesse et de, cette, de ce petit garçon de 6-7 ans qui était très heureux.
0: Alors, tu sais, j'ai l'habitude de, de venir chez mes invités, mais pas les mains vides. Oui. Je viens avec des petits cadeaux. C'est ta générosité naturelle. Oui, en même temps, je ne le fais pas tout seul. Oui. J'ai ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Oui. Et il s'avère que pour toi, j'en suis une avec quatre. Ah bon Ce qui est une première pour moi. Hein. Quatre voilà. questions Quatre questions. Alors, ben, avec quatre invités surprises différents. Sans ça, ce serait pas drôle. Bon, ah, j'en je ai à une. Ouais. Est-ce que tu es d'accord Et ça, c'est toujours le principe aussi. Ça, c'est ouais. une, une sorte de coutume. Je demande toujours mon invité est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question bah, Bien sûr. Et pour y répondre
1: J'espère que je pourrai répondre, mais en tout Très cas, bien. on commence par l'écouter.
0: En tout cas, elle me semble plutôt, comme on dit, euh, non pas mal ta propos, mais, mais bien tu vois, avec la mauvaise lésion exprès. Tu vois. Mais ouais. Je pense qu'elle tombe, elle tombe à pic. De poil Alors, Allez, on bon,
1: écoute. Bonjour Alexandre, je souhaiterais savoir quelle est la chose la plus importante que tu as apprise lorsque tu as créé ta première radio à 13 ans et qui t'a servi tout au long de ta carrière.
0: Voilà. Tu as reconnu la voix ou
1: pas Non. Pas du tout Bon. Mais c'est quelqu'un qui me connaît bien.
0: C'est quelqu'un qui te connaît, en tout cas, avec ouais. qui tu as fait quelques petites choses. Pas ah beaucoup ouais. de choses. Il s'appelle Bruno Lapierre.
1: Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ah oui, ah oui, oui c'est étonnant. Cameraman. Bien sûr. à oui, oui. Euronews, mais aussi sur plein de projets. Oui, voilà. bien sûr. Bien sûr. Et quand je l'ai ai
0: proposé, il me dit Ah ben bah oui, bah, écoute, je pose une question. Ah, c'est voilà. génial. Ah, Alors... Ben bonjour Bruno.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important que j'ai pu apprendre à cet âge-là Justement, tu vois, on parlait de la radio. Euh, je pense que j'ai appris le sens de la préparation. C'est l'anticipation, voilà. déjà à cette époque j'avais compris que pour faire une bonne émission, il fallait la préparer, et ça, ça m'a structuré pour toute la suite, mais pas tellement au niveau scolaire, je prenais le temps de préparer mes émissions, moi les devoirs à l'école, mais bon j'étais quand même pas un mauvais élève, mais en tout cas voilà, oui c'est la rigueur, la préparation, l'anticipation. C'est ça. Voilà ce que j'ai appris.
0: L'anticipation. Ouais. Euh, cette anticipation, c'est quelque chose qui t'a, que tu avais déjà, on va dire ado, ou tu l'as prise, tu l'as prise avec la radio. C'est ce que tu dis. Ah oui, c'est le métier mais, qui m'a appris ça. Ouais. Mais est-ce est que ça t'a servi aussi euh, dans tes études, parce qu'on était resté à 12-13 ans. Ouais. C'est quelque chose qui a déteint. C'est plutôt tes études qui ont déteint sur ta, sur la radio, ou plutôt la, la radio qui a déteint sur euh, sur tes études.
1: C'est la radio qui a...
0: Oui, ouais. <rire> t'a amené euh, ouais, bah,
1: C'était ma passion. Je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à ça. Hum. Qu ça. Donc, si tu veux déjà à 13 ans, j'allais dans le grenier chez mes parents avec un magnéto, j'enregistrais ma voix, je la travaillais, je me réécoutais, je faisais que ça. Bon, les devoirs ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait c'était de devenir journaliste parce que je m'étais engagé à le faire auprès de ma grand-mère. Mm -hmm. Et que quand j'ai découvert que j'avais une voix qui n'était pas trop mal, que j'ai découvert que j'avais un physique qui pouvait même passer à la télé, bon, ben, tout ça ça a été quand même important pour moi et fondateur. Mais euh, non, la, la radio m'a porté, ça a été ma passion, ça a été ma raison de vivre, ça a été tout pour moi, c'était le moteur de cette époque-là.
0: Et alors après, comment ça s'est passé justement Qu'est-ce qui a été le, le déclic Il y a eu une rencontre Ou des, il y a eu des rencontres peut-être, mais quelle est d'après toi la rencontre qui t'a fait basculer de la fameuse petite radio associative, en tout cas euh, expérimentale, à « je vais devenir vraiment journaliste ?» euh, Parce qu'on ne devient pas journaliste comme ça du jour au lendemain.
1: Non, 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 non mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont beaucoup aidé. Mmh. Beaucoup. Euh, notamment une copine de classe. Mmh. Euh, on était ensemble en seconde et en première. Mmh. Puis elle, en première, elle a fait autre chose. Elle a, bon, elle a, elle a bifurqué. Euh, cette copine, avec qui je suis toujours en relation a eu une très très belle carrière et elle, elle était déjà à la télévision quand moi j'étais encore en première. Elle s'appelle Lara Julien.
0: Oui, bien sûr, Lara Julien. Et,
1: et, et, et j'avais été réalisateur de pub dans une petite boîte de prod pour commencer. Ça a été mon premier job dans une boîte qui s'appelle TV Concept qui s'appelait, n'existe plus, avec des gens avec lesquels je suis encore en contact. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais bref, je cherche du boulot et j'appelle ma copine de classe. Lara, écoute, t'aurais pas quelque chose pour moi parce que là, j'ai rien. J'étais un peu dans une traversée du désert. Oui. J'avais euh, 22 ans après mes études. Et euh, elle me dit, mais viens, viens, viens. Elle m'a ouvert les portes de France 3, d'une station mmh. régionale. Mmh. Et elle m'a dit, vas-y. Et donc j'y suis allé, j'ai fait mes courses. Et puis ça a commencé comme ça en fait. Parce qu'elle m'a ouvert les portes. Donc ça a été déterminant. Ça c'était en Lorraine Ça c'était à Nancy. C'était à Nancy ouais, En Lorraine, ouais ah, et, et, et donc on était des amis de classe. Elle, elle avait réussi d'abord, avant moi, les filles sont toujours un petit peu avant-gardistes, les ont d'avance, hein, mais ce que j'ai apprécié et ce que Lara a toujours, et si elle m'écoute, elle le sait très bien parce que je lui ai dit, c'est une, une parole, c'est une droiture, ce qui est rare dans ce métier-là, <rire> c'est le sens de l'engagement, mmh. voilà, et ça c'était euh, incroyable, et on s'appelle régulièrement. Je, je la suis, elle me suit, elle a eu aussi ses traversées du désert, on s'est toujours soutenus, on ne se voit pas tous les jours, mais en tout cas, on est en lien, Ça, on ne l'oubliera jamais. C'était 1992, hein, euh, c'était hier. Ouais, c'était ouais.
0: hier, c'était le siècle dernier. Ouais. Ouais. Tu parlais justement, on parlait de, de cette région, qui ouais. la tienne, qui ouais. est, qui est, qui est de, ta région de cœur, hein, ta ouais. région vraiment de naissance. Ouais. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a marqué, qui t'a suivi euh, Parce que... Moi je suis normand, donc voilà, ouais. comme toi j'ai commencé dans une station régionale, France 3, Normandie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a qui collé à la peau tout le temps, qui
1: que tu as eu tout le temps avec toi, à tes côtés Oui, oui, on est marqué par son pays, mmh. euh, c'est évident. À la fois on y est attaché, en même temps on a envie de voir ce qui se passe ailleurs et c'est très bien, c'est bon signe. Mais ce qui m'a peut-être marqué, c'est à la fois sur ma personnalité et aussi sur ma façon d'envisager mon métier. Je m'explique. Mmh. Personnalité... Il y a dans ces pays-là une espèce de spleen. Tu disais,
0: oui, souvent c'est triste, une tristesse. Ouais. Ouais.
1: Un spleen typique des pays de l'Est un peu. Ouais, une mélancolie, mmh. voilà. Euh, mais qui en même temps est très créative, mais qui peut plomber quand même l'atmosphère. Baudelaire qui... aurait pu être de, de Nancy. Ah mais bien sûr, non mais clairement, non, non, mais clairement. quand, quand euh, j'ai découvert les fleurs du mal, etc. Et toute cette époque-là, euh, au lycée, évidemment ça me parlait. Euh, je retrouvais <coughs> ça aussi chez mes parents Mais qui en avaient moins conscience mmh. Et dans la musique La musique classique qui peut être aussi pleine de spleen Qui vous relie à l'au-delà Qui est très spirituel Mais qui vous met dans une, une sphère Qui est quand même très particulière intellectuellement Donc voilà oui, ce spleen qui m'a suivi longtemps euh, Que j'ai toujours aussi euh, De temps en temps En fonction des cycles de ma vie Je suis câblé comme ça Donc euh, ce spleen je l'ai de temps en temps Est-ce qu'il t'aide Est-ce qu'il est, qu est, qu est euh, moteur, salvateur oui oui, parce qu'il est euh, à l'origine de beaucoup d'idées. Mmh. Euh, C'est une des sources de ma créativité. Et est-ce qu'il est aussi euh, facteur
0: de, tu disais tout à l'heure, tu es très connecté, mais aussi ouais. très les pieds, les pieds dans la terre. Est-ce que est, ce spleen ouais. t'amène à cette, euh, oui. cette terracité, j'allais dire, tu vois cette, Oui, euh, oui cet parce, ancrage. Que,
1: parce que, tu vois, le, le Lorrain, il a dû survivre. Un
0: mmh. hein,
1: Lorrain, il doit survivre aux invasions. Bon. Euh, il faut qu'il mange, donc il cultive sa terre. La terre est très importante, mais c'est une terre qui est polluée, dans laquelle tu as plein d'éclats d'obus, donc elle est catastrophique, mmh. elle a été euh, flinguée. C'est une terre qui a été tuée, bon. et, euh, qui contient encore les traces de tout cela. Donc la terre très importante pour se nourrir, et en même temps, c'est la terre qui, euh, qui, qui est synonyme de mort. Hein, donc euh, cet ancrage-là, oui. Et puis ce spleen qui vous emmène vers l'au-delà, qui <rire> vous emmène à penser, qui vous emmène à vous interroger, euh, je dirais qui m'a permis ce grand écart et, et, et d'être à la fois très pragmatique Et en même temps très rêveur Comme je te le disais au début Alors moi j'ai une question ouais. euh... Es-tu un bon Mosellan Non parce que je suis parti
0: Non on parle pas de ça <rire> Mais non tu sais très bien quand on part on peut toujours revenir Non ouais. mais la question en fait je te la pose Parce que ouais. j'ai une autre question les petites surprise
1: ah bah écoute, avec plaisir alors, j'ai hâte de et je, et je trouve que celle-ci tombe
0: encore à pic ah bah Donc écoute, je vais pas
1: me priver Je ne sais pas, on va voir si je suis bon au Alors avant, avant de, te, en...
0: avant de te, 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 te proposer cette question Il y a Valérie qui nous dit Qu'est-ce qui s'est passé pour que le journalisme Soit devenu ce qu'on voit en ce moment Manque d'éthique, de réflexion, d'analyse Et comment pourrait-on y revenir C'est une très bonne question
1: Ouais, c'est une très bonne question On y a réfléchi tous les deux, on en a déjà parlé mm -hmm. Moi je pense que euh, c'est lié en partie à la grande précarité du métier de journaliste. C'est simple, quand vous êtes précaire, vous cherchez des appuis. Mmh. Quand vous cherchez des appuis, c'est là que commence la corruption. En fait, <rire> tous les journalistes, toi, moi, à un moment, on a tous dû se mettre sous l'aile de quelqu'un mmh. pour continuer. Mmh. On sait très bien que politiquement, c'est risqué. Et économiquement aussi. On a eu des carrières qui ont été faites de haut et de bas. Mmh. Quand on a une population aussi fragilisée que celle-ci, comment veux-tu qu'elle puisse faire son métier normalement Elle dépend de tellement de choses et de tellement de gens qui sont au-dessus de nous. Moi, je pense qu'il faudrait protéger les journalistes. C'est une population... Encore plus, ouais.
0: Encore plus que ce qui... Mais ce bien qui existe,
1: sûr, et... il, faudrait, il faudrait vraiment créer une bulle autour des journalistes pour qu'ils puissent faire leur boulot, qui est nécessaire à la bonne santé de la démocratie. Et c'est ce qu'on a oublié. Et donc, on a laissé tomber petit à petit cette profession, ne voyant que ceux qu'on pouvait apercevoir à la télé qui étaient des stars mais qui étaient eux aussi pieds et poings liés, on le sait bien.
0: Alors c'est drôle ce que tu dis parce que justement aux états unis euh, je sais pas si tu l'as vu mais aux états unis en ce moment il y a énormément de retours de, 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 de financement euh, complètement désintéressé ouais. euh, et, et je, je pense que bon, ça met toujours un petit peu de temps à traverser l'Atlantique hein, parce qu'on a l'impression qu'ils prennent le Titanic mais, ouais. euh, mais il y a un retour effectivement de financement euh, par, des, par des mécènes des ouais. personnes qui disent ouais. il faut sauver ça parce que c'est ouais. la liberté d'expression, ouais. voilà. c'est et c'est quelque chose qui te semble, on va dire, vital, important pour l'avenir de ce monde Pour de garder moi, cette liberté Pour moi, c'est
1: fondamental. Parce que je ne veux pas aller sur un terrain qui est quand même dangereux en ce moment. Hein. Oui, mais, oui. Mais regarde la dérive de notre démocratie aujourd'hui, mmh, mmh. pour un tas de raisons. Mmh. Donc, il faut absolument avoir des remparts, il faut protéger. Euh, c'est une sorte de vaccin contre la dictature, tout ça. Hein.
0: Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Très jolie métaphore. Alors, je reviens sur cette question. Voilà, j'espère, Valérie, qu'on a répondu à ta question. Euh, et oui, question d'invité mystère. Deuxième question d'invité mystère. Ah, J'ai hâte de découvrir. Euh, et là, tu vas voir, c'est plutôt... Euh, oui, voilà, il faut... C'est sympa. Bonjour, cher Alexandre. On m'a donné la chance de pouvoir te poser quelques questions. Alors je viens vers toi pour découvrir si tu es un vrai Mosellant. Et tu vas devoir découvrir la signification ou expliquer la signification d'un certain nombre de mots et de verbes. Premier
2: mot, qu'est-ce qu'un Statz Deuxième mot, qu'est-ce que clencher Troisième mot, qu'est-ce qu'un Schneck Quatrième mot, qu'est-ce qu'être narreux Enfin... La question la plus difficile,
0: est-ce que tu peux exprimer ce qui serait pour toi une véritable qualité d'un Mozélan
1: A très bientôt Alexandre. Voilà, tu l'as reconnu C'est Dominique. Mais ben oui. Ah, C'est mon grand ami ben oui. Dominique Steller. Dominique Steller, Dominique, ouais. Ah, ouais, dont super. tu me parlais tout à l'heure. Ah, ouais, non mais t'es quand même très rusé. Hein. <rire> <rire> ben non, moi je fais ah. ce qu'on me dit, hein. ah, on m'a conseillé. Do donc, voilà. Avec Dominique... Euh là, là c'est les Mosellans qui se sont rencontrés en, en terre euh, ronald pink ouais. ça a été fantastique parce donc que... il faut
0: rappeler que lui il est à Grenoble hein, c'est ouais. ça il oui, est oui, oui, il maître est du... de chair
1: c'est ça euh, la chair P économique euh, à Grenoble l'école de management ouais. et euh, avec qui on partage énormément de choses euh, dont euh, évidemment quelques mots de dialecte mais... donc du coup voilà il y a eu moi j'ai retenu Schneck j'ai
0: retenu ouais. Euh, ouais, Clanché ouais. ouais, ouais, j'ai ouais, retenu ouais. Nareux.
1: oui c'est ça oui oui ouais. bah écoute je suis capable je pense que le premier mot je ne l'ai pas tout à fait compris mais je pense que c'était Spatz oui Spatz bon ouais. alors Oh, je les connais tous <rire> je suis rassuré bon écoute on va prendre dans le sens euh, dans le désordre Schneck Schneck en fait c'est un escargot et un Schneck c'est un escargot ce qu'on appelle les pains aux raisins tu sais une euh, ah, oui. forme d'escargot avec des raisins dessus et puis un peu de sucre glace ça c'est super mais nous on appelle ça des c'est sûr que okay. on peut parce que Schneck ça veut dire escargot en allemand et donc en fait quand tu t'expatries tu vis à Bordeaux ce qui a été notre cas et qu'on rentre dans la première boulangerie pour demander un Schneck? Schneck là on nous regarde pff, comme ça quoi il y a une relation avec...
0: C'était une, une transformation non Je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Bon, allez, pas grave. Deuxième, donc, il y avait na nareux.
1: Nareux, ça veut dire, euh, nareux, c'est quand tu ne tu, tu veux pas boire dans le verre de quelqu'un d'autre. quoi.
0: D'accord, ok. Tu vois, c'est oh,
1: ça, okay. mais euh, va trouver un mot équivalent. En français, protectionniste, ouais, <rire> nous c'est d'arreux quoi. <rire> c'est ça, il euh, y avait aussi clencher, clencher, c'est ouvrir une porte en ça, fait, ouais, une clenche, appuyer sur ouais. la clenche, ouais, ouais, c'est ça, mais ça c'est typique aussi des Mosellans. Hein. Ça par contre c'est aussi normand, donc tu, en, au final ça se rapproche, ah, tu vois, clenche, ouais, la clenche, ouais, 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 quand je suis arrivé ici j'ai la clenche, ah, c'est ouais. quoi une clenche ouais. Ouais. Et euh, puis euh, pats alors si c'est bien le mot <rire> Dominique je, je pense, crois ça, je le, c'est le zizi quoi. D'accord, bah voilà.
0: Mais il commençait très fort. Première question, premier, première demande de définition, Dominique, bravo, hein, je te félicite. Pour un maître de chair, c'est pas terrible. Euh, et puis, la dernière question qui était effectivement privée, elle pas, plus, pas la plus simple, quelle est la, 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 la qualité selon toi pour un Moselland La première qualité que doit avoir un Moselland
1: La patience. La patience. Attendre que les Allemands repartent, <rire> attendre que les Français repartent. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec le temps, s'est inscrit dans les gènes Oui. Être patient C'est fondamental parce que comme il y a une espèce de fatalité en Moselle, si tu veux, la fatalité des guerres, des destructions successives, des outils de travail, etc., et des maisons, des lieux d'habitation, il faut absolument prendre son mal en patience. Parce que sinon, tu n'as pas de solution, tu n'as pas d'avenir. Donc Oui, je pense que le, les Lorrains, les Mosellans sont très patients, et, et même peut-être un peu trop. C'est-à-dire que... Du coup, on devient un peu trop tolérant peut-être quand parfois on devrait taper du poing sur la table. Mm
0: -hmm. Mais ça c'est le problème de tous les hypersensibles et de tous les empathiques aussi Ce hein. ouais. C'est pas que Mosellan. <rire> euh, écoute, ce que je te propose c'est qu'on fasse une petite pause musicale, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est ensemble. Ah oui, ça passe, ça vite. passe et vite et puis hein. là tu
1: m'as réservé plein de surprises donc c'est ouais, formidable. Mais je bah, te écoute remercie. en tous
0: les cas, c'est pas moi qui te les réservais, ce sont euh, ceux qui t'ont posé des questions et qui ont accepté de jouer le jeu. En tout cas, je les remercie beaucoup. En tout cas, je remercie déjà Dominique ah, et, et Bruno, euh, ouais et Bruno euh, bon. il en reste deux hein, donc euh, on va voir <rire> euh, alors la parenthèse musicale aujourd'hui alors je, je dois dire que je suis très 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 heureux de parler de ce jeune homme qui est bourré de talent ça fait déjà un certain temps que je voulu parler de lui et puis on n'avait pas réussi à caler le truc et là cette fois ça y est c'est fait il s'appelle Mighty Mike c'est son nom de scène son vrai nom c'est Michael Young Michael Young pas Youn, hein, Michael, Michael ah, Young. D'accord. Hein, oui, d'accord. Euh, il est de la Marne, lui, tu vois. Donc, de l'Est. Ouais, ouais. Et c'est un spécialiste, alors je ne sais pas si tu connais, mais c'est un spécialiste du mashup. up Alors, le mashup, up c'est quelque chose de particulier. C'est quand on mélange deux, voire trois titres. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux, qui a une oreille parfaite. Et là, le titre que je te propose, c'est lui qui m'a dit voilà, bah tiens, j'ai bien envie de te faire écouter celui-ci. ça s'appelle Wicked Papa. Oui, un bruit de. Ouais, il y a je, des canards et des canards, oies canard, qui voilà. sont pas loin. Tu vois c'est moqueries de. Wicked Papa puis. Oui, de oui, 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 Je vais essayer de te laisser. Ce que je te propose, c'est d'essayer de découvrir quel est le mélange des deux artistes. D'accord. Ça devrait pas être très compliqué. Okay. Voilà. Et pour toi qui est de l'autre, de l'autre, donc de, de l'autre côté, il s'appelle Mighty Mike et ça s'appelle Wicked Papa. Bonne écoute. On se retrouve juste après. Avec plaisir. Allez.
2: Quoi que j'ai D'un jour ou l'autre, je serai papa Et d'un jour à l'autre, j'aurai disparu Serais-je détestable Serais-je admirable Des géniteurs ou des génies Dis-moi qui donne naissance aux irresponsables Hein Dis-moi qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité peut-être En suissant son pouce peut-être Dis-moi où c'est caché ça doit faire au moins mille fois que j'ai bouffer mes doigts
0: Voilà, et on laisse bien jusqu'au bout le morceau, comme souvent, des fois, on ne le fait pas hein, à la radio. Voilà, il s'appelle Mighty Mike Michael Young. Ce sera bien entendu euh, eh bien, euh, mon, ma rencontre inspirante de demain. Première rencontre de la semaine. Alors, petite, petit commentaire d'Alice Lefranc, qui était euh, la, la passeuse de clé de, de Lille il y a 15 jours, qui me dit Hello, la casquette de prof d'anglais me fait préciser que Wicked se prononce Wicked. <rire> méchant, mal-attentionné. Merci Alice, comme ça, c'est corrigé. Donc, Wicked papa, ça veut dire méchant, mal-attentionné papa. Donc, en plus, tu vois qu'il a la créativité de réarranger les choses même au niveau du titre voilà en tout cas je t'embrasse je t'embrasse fort euh, Michael. bravo pour ton boulot et très heureux d'avoir diffusé ce titre alors Michael, je te l'ai dit il est euh, musicien bientôt, il a un métier à côté mais ça fait euh, plus de 20 ans qu'il fait ça ça a été l'un des premiers à faire ce qu'on appelle des bootlegs maintenant ce qu'on appelle aussi des mashups et c'est quelqu'un de passionné, de passionnant donc voilà pour en savoir un peu, un peu plus sur Michael, eh bien rendez-vous demain sur cyrillishan.com ou sur Deezer, Spotify, iTunes ce sera un jour une clé, la rencontre inspirante du, la première rencontre inspirante de la semaine voilà. ça t'a plu cette question oui ouais. beaucoup,
1: très, euh, très calme, très soft voilà. et puis très original donc euh, bon, moi j'aime tout ce qui est assez créatif et en même temps tu vois l'originalité ça peut se retourner contre, contre soi parce qu'il ne faut pas être original pour, pour, pour l'être, c'est pas un principe mais quand l'originalité euh, est sincère euh, qu'elle est accessible, qu'elle veut dire quelque chose Qu'elle a du sens, euh, chapeau Moi j'ai trouvé que c'était très bien, ouais, j'ai apprécié
0: ça, En tout cas mmh. ça raconte une histoire, il y a quelque chose On belle sent qu'il y a de l'humain derrière
1: voilà. ouais. Très belle découverte
0: Alors on va reprendre le, le, le fil de, de, de ton parcours De, ton, de, ton, de, de, de ta vie euh, De parcours de vie on va, on va tout de suite s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui Parce qu'en en fait Toi tu as fait un choix qui est plutôt euh, J'allais dire couillu Justement là, on revient sur la question que Valérie avait posée sur le journalisme. Ouais. Toi, tu as fait un choix que je trouve relativement gonflé, mais dans le bon sens du terme, ouais. courageux. Ouais. Dans le sens où tu t'es dit, bon voilà, euh, j'ai arpenté la France de long en large, de, euh, en travers, de haut en bas, de droite à gauche. Maintenant, je vais poser mes valoches et puis euh, je vais essayer de faire quelque chose qui va être constructif. Euh, qui va être utile, mmh. euh, qui va être euh, authentique, probant. Mmh. Mmh. Et tu as créé donc Chic Planète TV. C'est ce que tu as fait. Tu as, as ouais. lancé il y a deux mois. Oui, au mois d'avril,
1: j'ai ouais. lancé Chic Planète TV. Alors, c'est euh, le fruit d'une réflexion de 40 ans ou 50 ans de vie. Puisque, tu vois, quand j'étais petit, je voulais être agriculteur. J'aimais mmh. la nature, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours voulu, ça a été mon objectif principal, mettre en adéquation mes convictions personnelles avec mon métier. Saiti très complexe. Un
0: alignement, à un alignement, voulu, voilà.
1: Et je me souviens d'un jour il y a 20, plus de 20 ans, j'avais la chance d'avoir présenté un super direct avec Bernard Pivot. Mmh. Ça s'était très bien passé. J'étais le, le petit jeune accompagné du, du papy. Salut Bernard. Et euh, ça s'était très bien passé. Euh, Bernard Pivot m'avait adoubé en direct. Enfin génial. Tu vois, c'était très prometteur comme à chaque fois qu'on peut vivre des trucs formidables puis qu'après c'est souffle. Mais ça c'est pas très grave. Ça fait partie de notre métier. Mais après, après cette émission, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux de plus ?» Parce que pour beaucoup, j'étais arrivé au sommet. J'ai dit « Mais maintenant, je veux faire une émission qui me ressemble et parler de l'environnement. » Mais ça, c'était déjà donc il y a 20 ans. Bon. Mmh. Alors Chic Planète TV s'est venu en fin de confinement en me disant « Là, je ne peux plus hésiter longtemps. Il faut y aller maintenant. » parce que c'est l'urgence, parce que j'ai un âge aussi qui fait que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas dans 10 ans. Mmh. Et je souhaite par-dessus tout, si tu veux, que cette expérience journalistique, tout ce que j'ai compris, appris, tous les gens que j'ai rencontrés soit utile à la suite et aux générations futures. Je me sentais dans l'obligation d'apporter ma pierre à l'édifice. Et donc j'ai lancé avec des très petits moyens Chic Planète TV, une web TV parce qu'aujourd'hui, pour parler au plus grand nombre, c'est quand même le plus simple d'être sur Internet. actuellement. Libre le... en plus. Libre. Euh, la Web TV qui valorise les actions RSE, donc responsabilité sociétale environnementale des entreprises. Parce que je pense que les entreprises ont beaucoup de mal encore à y aller, ne sachant pas si c'est bien, si c'est pas bien, ça sert à quelque chose ou pas. Pour moi, il n'y a pas photo, ça sert, c'est utile, il y a urgence, il faut y aller. Il faut les dire... aider. Est-ce
0: que ça inclut ce qu'on appelle la
1: marque employeur vulgairement non, non, d'accord. Non, pour moi, c'est autre chose. C'est moi, ça... pour moi oui. les vraies valeurs de l'entreprise. Si... Oui, mais si tu veux, la marque employeur, oui, ça, ça sert en bout de course, mais mmh. ce n'est pas l'objectif quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, ça peut être utile pour recruter ça peut être utile pour l'image de marque. L'idéal,
0: c'est quand les deux, les deux se corroborent. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Quand la marque employeur. Oui. Et la finalité de ces valeurs Et que ça transpire réellement ces On valeurs On est bien d'accord voilà. Où est-ce qu'on en est justement aujourd'hui avec ça Toi qui, toi qui, qui es qui est dans le réacteur
1: Alors j'en ai beaucoup discuté avec Dominique Mon ami Dominique ouais. Steller qu'on a entendu tout à l'heure En fait contrairement à ce qu'on pourrait croire Il y a peu de greenwashing Il y a peu d'entreprises qui font croire qu'elles font Alors qu'elles ne font pas Il y a beaucoup de démarches sincères il y a beaucoup d'entreprises en souffrance. Il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui éclairés qui se demandent où on va, quel est le sens de tout ça, comment ils vont faire, etc. Et donc, il y a une volonté d'apaiser les relations, d'apaiser aussi l'impact sur l'environnement, d'avoir une finalité économique qui soit un peu autre que juste rémunérer les actionnaires. Mmh. C'est une remise en cause un peu globale de notre société et d'un capitalisme en fin de course. en fait C'est une... Réinvention du, du capitalisme. C'est plutôt positif ce que tu es en train ah de mais dire. C'est formidable, c'est plein de promesses. Donc, un, il y a peu de greenwashing, beaucoup d'entreprises qui sont investies avec sincérité. Deux, celles qui le font ont de très beaux résultats, mmh. en entraînent d'autres. Et trois, je pense que ça génère, dans la société d'aujourd'hui qui est très fragmentée, un vrai sentiment de rassurance, mmh. des phares dans la nuit, mmh qui nous disent, vous bah, voyez, le monde se transforme déjà, on en a des fruits et des résultats, allons-y. C'est ce que j'ai voulu faire avec Chic Planet, c'est amplifier le mouvement, parce que je pense qu'il est parti, mmh. c'est un mouvement de fond, il faut quelque part une leur lame, dire bravo une, et merci. Une lame de fond qui a ça. besoin d'être euh, mise, mise à jour. Il faut les féliciter, il faut les mettre en valeur ces entreprises, elles sont exemplaires.
0: Alors ce que je te propose, c'est c'est vraiment, mais tu me donnes des transitions qui sont formidables parce que là j'ai envie de te, de, de te proposer une troisième question d'invité surprise.
1: Ah mais j'y ai pris goût donc sans problème, sans ouais. hésitation. Troisième on écoute Allez on y va. Allez c'est parti
0: Bonjour Cyril, bonjour Alexandre en fait j'ai deux questions Alexandre, quelle est ta vision du journalisme de solution
1: et surtout quel est le business model de Chic Planet TV Merci.
0: Alors je te vois froncer les yeux, c'est qui ça Ben oui parce que ah, tu ne le connais pas depuis longtemps. En tout cas, tu ne l'as pas côté depuis longtemps. Gilles C'est quelqu'un, pourtant, qui, euh, qui, a, qui a, justement, dans le métier de journaliste, aujourd'hui, sur la région Rhône-Alpine, une, une importance, quand même.
1: Je suis désolé, là, je ne je veux pas reconnu. Il
0: s'appelle Boris. Ah, tu sais Boris Le voilà, nouveau ah, oui. délégué général du ah, Club oui, de la Presse du... de Lyon.
1: Ah, ouais, super Ah, voilà, d'accord. Voilà. Bah, écoute, Boris, merci pour cette question. Voilà. Ma vision du journalisme de solution et ouais. le business model de, de Planet TV. Alors, il
0: faut peut-être expliquer ce que c'est que le journalisme de solution.
1: Oui, hein, parce que c'est
0: vrai que c'est un terme un petit peu, j'allais dire... Euh, le
1: journalisme de solution, tel qu'on peut le définir, c'est un journalisme qui ne se contente pas des traditionnelles questions, qui, quoi, où, quand, comment, mais qui en rajoute une autre qui est, et maintenant, que fait-on voilà. C'est apporter des clés mmh. et peut-être aussi un regard plus constructif sur la société et sur la vie. Évidemment, faire peur... Évidemment, parler des accidents, des morts, ça fait vendre. La peur fait vendre, il ne faut pas se cacher, on le sait. Mmh. La peur permet aussi de gouverner. La peur permet d'avoir une emprise sur autrui. Le journalisme de solution, c'est voir les choses différemment. C'est le verre à moitié plein. C'est dire, regardez, il y a plein d'initiatives un peu partout en France, des initiatives RSE, mais d'autres aussi, qui permettent d'apporter des solutions aux problèmes que nous vivons. Donc, ce n'est pas un journalisme BA, c'est un journalisme qui fait des diagnostics de problématiques de notre société et qui essaye de proposer en face des solutions. Voilà. En tout cas, des personnes qui, a priori, peuvent apporter des solutions. Exactement. Et on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur.
0: Enfin. Enfin.
1: <rire> qui répond peut-être aussi au mal-être créé par le confinement et les Covid, mmh. où il y a eu une prise de conscience assez générale de, est-ce qu'on doit continuer sur le modèle actuel mmh. Et journalisme de solution, bah, c'est une des réponses à
0: tout ça. Et alors la question, effectivement, beaucoup plus technique, mais quand on crée une web TV, alors il y, y a justement Valérie qui demande, où voir votre web TV bah, Chicplanet TV, chiclaric.tv Alors,
1: il y a un site internet, exactement, chicplanet.tv, il mm -hmm. y a sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, euh, on a aussi euh, un petit compte Instagram où on peut voir ouais. euh, les reportages, et puis est on bien. est relayé par un autre site internet, on a un partenariat formidable avec Lyon Entreprises, qui est un site internet de référence pour tous les chefs d'entreprise de la région mm -hmm. euh, région euh, lyonnaise, et, et, et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est sur, euh, sur Internet, hein, pour, pour résumer Chic Planète.
0: Génial. Et ouais. qu'est-ce qu'on peut y trouver Parce qu'on n'a pas parlé de programme. Oui, ouais. alors
1: pour l'instant, parce qu'on a des très petits moyens, mais là je lancerai un appel, hein, tu me laisses Bien la sûr. parole pour bah lancer carrément. un appel, parce que je, je cherche des ça, ça entreprises à... partenaires, hein. ça c'est génial, important. Génial. Voilà. Bon. Bien sûr. Alors euh, d'abord, pour, pour commencer, depuis trois mois, on a une émission de télé mm -hmm. euh, mensuelle, voilà. Mmh. Elle est produite, elle est en autoproduction, elle est très petit moyen. On a des partenaires, comme par exemple Jacques Chalvin du mmh. côté de Villeurbanne, du double mixte, où Jacques Chalvin et Franck Presti de Zapi Productions ont lancé un studio digital pendant le confinement pour faire des émissions en direct et, mmh. et on s'en sert aujourd'hui. Voilà. Donc, une émission mensuelle où on a des invités, un invité fil rouge et des reportages et on essaye de valoriser des actions d'entreprise et des actions RSE. Donc, Dominique Steller a fait partie de, de nos émissions pour parler de paix économique, ça c'est un sujet très important aussi et qui rejoint le journalisme de solutions. On a eu euh, l'ADEME avec mm -hmm. euh, le directeur régional de, de l'ADEME, Jérôme Dassigny, qui est venu parler de la transformation écologique des entreprises et du plan de relance de l'État, avec des milliards qui sont à disposition pour accélérer cette transformation. Donc c'est euh, des émissions qui sont extrêmement concrètes, euh, positive parce qu'on valorise des actions qui existent, Bien sûr. on donne des clés aux chefs d'entreprise et je le fais avec euh, le style qui est le mien, moi j'ai toujours eu un style embarquant, j'ai même animé des jeux télé, hein. donc je, je, je suis plus qu'un journaliste, enfin je suis un animateur journaliste Bien donc, je sais faire du show, du divertissement etc, donc je le fais avec cette flamme là, parce que je pense que pour transmettre le sujet il faut que ça soit sympa
0: D'ailleurs, j'ai vu aussi que pour le lancement, tu avais, avais eu justement Pierre
1: Rabhi, hein, qui était
0: intervenu, oui. avec et puis, qui t'a fait une interview.
1: Voilà, alors Pierre Rabhi, <coughs> qui a répondu à des questions, et ça c'était formidable, et c'est lié au réseau de, de Zapi, mais aussi et surtout de personnes qui me tiennent à cœur. Alex Taylor, qui a été mon mentor, ça a été mon maître. J'étais l'assistant d'Alex Taylor, célèbre journaliste multilingue, euh, qui a accepté d'être parrain, un des parrains de Chic Planète TV. Génial. Et puis euh, Muriel Urtis, qui est une rencontre un peu plus récente, oui. grande championne oui. olympique que, que j'apprécie énormément parce qu'elle a su garder sa fraîcheur et sa simplicité alors que dans son milieu et même d'un point de vue mondial c'est une, une vraie star elle hein, n'a plus rien à prouver aujourd'hui elle fait tout autre chose mais euh, en tout cas on, on était très proche euh, quand j'ai travaillé avec elle
0: alors il ah. y, y a valérie qui nous dit toujours la même valérie il faudrait généraliser cette façon de
1: voir penser solution dans tous les domaines oui c'est pas faux hein. oui mais je, je, je pense qu'elle a tout à fait raison mm -hmm. mais euh, pour revenir à la peur la peur, c'est un business aussi. Parce que quand vous faites peur aux gens, vous les rendez malades. Quand vous les rendez malades, vous devez Dépendant. les soigner. Mmh. Donc vous devez les soigner, vous devez faire des médicaments. Moi, je n'attaque pas les acteurs de la santé. Hein, Ce n'est pas ça. Mais, mais c'est une réalité. Mais c'est une oui, réalité. Ça, quand vous avez des gens qui ne savent rien faire de leur, de leur demain, bah, vous leur vendez des services. Quand vous avez des gens qui passent leur temps à regarder les autres vivre, bon, bah, ils sont hyper captifs. Vous avez du temps pour le cerveau, diffuser des publicités. Donc c'est un modèle, ça. C'est un modèle économique. Et on, on sent bien qu'il est au bout. Hein. Mmh, mmh. On le sent. Je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit, Bien les sûr. diagnostics sont très clairs mmh. et on sent même qu'il y a urgence à inventer un nouveau modèle. » Donc c'est une autre façon de voir le monde. Mais je pense que nous sommes les héritiers aussi d'un monde dramatique où on, sort, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale qui était vécue comme une apocalypse à juste titre, d'un monde en reconstruction où on avait envie d'y croire, envie de faire, envie de faire la fête, envie de... Euh, on avait de plus consommer. Envie, plus de mmh. consommer à outrance. Je, on peut bien le, le comprendre. Mmh. Hein bien sûr. Mais on a changé de modèle. On n'a plus du tout les mêmes attentes aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui d'après toi justement
1: euh, fait que nous sommes dans une, cette situation d'urgence c'est l'environnement. Mmh. Pour, pour moi, aujourd'hui, euh, le symptôme le plus visible, c'est à la fois la dégradation globale Nature. de l'environnement. Mmh. Je ne parle même pas de réchauffement climatique, mmh. hein, parce que mmh. ça, c'est pour moi un des points. Il y a globalement une décomposition de notre environnement, donc de notre maison mmh. commune, mmh. qui, par ricochet, a des conséquences sur notre santé, nous, les habitants de la Terre, santé physique et morale. Mmh. Et donc, euh, tout est lié. Si notre environnement est protégé, je pense que les habitants qui y sont, ils seront en meilleure santé, plus sereins, surtout. Euh, exactement. Voilà. Alors si je te parle d'urgence,
0: tu vois, la, la, la transition, elle est un peu un peu capillotractée, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, c'est parce que j'ai envie de te, de te faire participer à cette cette chronique. Hop là, cette chronique donc qui s'appelle le clin d'œil photo. J'avais toujours eu envie de mettre en avant ces passeurs de clés qui sont les photographes. Ils ouais, font ouais, ouais. un boulot extraordinaire. On parle notamment du photojournalisme. Hein. Ouais, ouais. Euh, et bien donc chaque semaine je propose à mon invité de lui tendre une photo, oui. je lui demande de commenter la photo, de manière à ce que celle ou celui qui nous écoute ben, s'imagine la photo dans sa tête, mmh. Et surtout quelle émotion ça lui procure. D'accord. Et après je te dirai quelques mots sur le photographe qui a, qui a pris cette photo, D'accord. ça te va Très bien, parfait. Hop, tu vas voir, on parle d'urgence, on parle de ça justement.
1: Et c'est pas fait exprès hein. Alors, un pompier, une lance mmh. à incendie, il éteint une voiture en feu accidentée visiblement. Oui, je pense que c'est vraiment la, la, c est, c est la, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je ne veux pas dramatiser, mais mmh. c'est vraiment ça, on en est là. Il y a le feu, on est accidenté, on est dans un monde accidenté. Il y a le feu,
0: les pompiers, la maison qui brûle, <rire> comme dit la chanson.
1: <rire> et oui, mais Chirac l'avait dit, la maison brûle, et ça fait des années qu'on le dit, et on continue à danser dessus, mais regardez... On a même il des faut... cathédrales qui ont brûlé. Hein. Oui. Mmh. Ça c'est encore un, un signe, hein. sujet, ouais. c'est un signe. Mais regardez, il a fait je crois 55 degrés dans la vallée de la mort aux états unis Tout à fait, au Canada aussi, il a non, fait très chaud. Vous voyez, on, on atteint des sommets, c'est plus tenable quoi. Mm -hmm. Donc on ne va pas pouvoir continuer. Et là on a de la chance parce que le pompier il a encore de l'eau pour éteindre le feu, mais bientôt on aura des problèmes de ressources en eau, on ne pourra même plus éteindre le feu. Donc, il faut gérer notre eau si on veut éteindre le feu hein, d'abord. Mmh, mmh, voilà mmh, donc mmh. ça c'est un vrai souci. Mais oui c'est très représentatif du monde d'aujourd'hui. Maintenant ce qui me rassure pour être un petit peu constructif oui. c'est que la voiture elle n'est pas retournée. Ouais. La voiture elle est encore sur ses quatre roues. Mmh. Euh, on, on voit pas le conducteur on imagine qu'il a pu sortir. D'accord. Certainement. Euh, bon on éteint on éteint tout ce qu'on peut pour pas qu'il y ait une explosion quoi. Mais... En tout cas
0: a priori on a les moyens sur cette image ouais. de pouvoir éteindre les avec toutes tous ouais. les toutes les protections qu'on peut avoir.
1: Et puis les pompiers le pompier est tout près il n'est pas loin. Il, il est tout prêt donc on, on, il y a une perspective on, on va s'en sortir
0: alors ce photographe s'appelle Anthony Boutin il est jeune euh, et il a trois métiers, ouais. dont celui de photographe, mais photographe pompier. Ah ben ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Il paraît que c'est une spécialité qui est en train de se développer au sein des, du corps des pompiers. Il y a de plus en plus de, de pompiers qui se spécialisent et qui deviennent des photographes officiels parce qu'ils ont besoin justement d'avoir bien des, des photos, des photos euh, officielles, des photos qu'ils puissent diffuser, des photos sur lesquelles ils puissent aussi travailler. Eh oui. Pour euh, comme quand une équipe de foot a retravaillé la sur formation, la, stratégie, voilà, exact, mmh. la formation, pour la formation. Et alors ce qui est très intéressant avec Anthony, c'est que c'est quelqu'un qui adore son métier. Euh, à la base, il est il est plutôt euh, dans le travail de la de la nature justement. Euh, et, et ce métier de ce métier de, de photographe pompier, c'est quelque chose qu'il a qu'il adore par-dessus tout. Et justement, bah, c ce sera la rencontre inspirante de mercredi. J'ai eu la chance de pouvoir passer euh, quelques minutes avec lui par téléphone. Et, et voilà, ce sera la rencontre inspirante de mercredi sur cyrilichamp.com Et c'est vraiment un jeune homme qui a beaucoup de talent. Alors, ironie du sort ou coup de chance il sera diffusé le 14 juillet. Un pompier qui dit, est diffusé le 14 juillet. Je vous assure que je ne fais jamais vraiment exprès. Je il n'y a rien de calculé. Quand j'ai vu le calendrier, je me suis dit, oh bah tiens, cool. Ouais, voilà. Tu bien. vois, comme quoi, il n'y a
1: pas de hasard. Oui, oui, puis il y a des niches artistiques. Moi, je trouve ça fabuleux. Il y a des terrains d'expression inattendus. Et c'est sur ces terrains qu'il faut aller. C'est original. Et surtout, oui, création de métier. Ouais. Voilà, des choses qui
0: sont spectaculaires. Voilà, ouais. donc il s'appelle Anthony Boutin. Ce sera la, la rencontre inspirante de mercredi. Alors, on, on arrive à ce moment de, de ce podcast que j'adore parce que je viens pour ça ouais. et je ne viens pas pour moi, je viens pour celle et, ceux qui, celle et celui qui écoute. Ouais. Parce que je le rappelle, hein, nos métiers, c'est ce vraiment des métiers de passeurs, de transmetteurs, on n'est pas là. Bien entendu, on apprend en même temps, on fait de très belles rencontres. Et notre boulot, c'est quasiment un sacerdoce, on est là pour transmettre aux autres. Quelles sont, selon toi, Alexandre, les, les, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant les, les, On va dire les trois clés de vie qui te semblent importantes. Tu en
1: as donné quelques-unes, mais... Ça ne va étonner personne. Je pense... Euh... Le respect profond pour la création et la nature, c'est une base. Pour moi, c'est le dénominateur commun. C'est un, un principe qui permet ensuite de récolter les fruits d'une nature épanouie et donc, très égoïstement, d'être en accord et d'être bien, d'être heureux. Ça, c'est le premier point, la nature. Deuxième point, je pense que c'est la foi. La foi... Comme moteur, le sens. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est que la société est fragmentée n'a plus de projet commun. Plus rien ne nous lie, sauf les réseaux sociaux. On n'a pas envie, on n'a pas de modèle de société révolutionnaire à créer, il n'y a pas de projet politique, on n'a pas de projet spirituel. Le seul projet qui pourrait nous rassembler, ce serait d'ailleurs de sauver la Terre. C'est peut-être ce qui va permettre d'aller au-delà de toutes les frontières et des clivages. J'y crois beaucoup. Alors, on n'est pas d'accord sur euh, les solutions, mais ce n'est pas très grave. La maison brûle, on est tous dedans. Que fait-on En cas d'urgence, en général, on se donne la main et on est solidaire. En tout cas, on va, on va remplir les seaux on essaie d'éteindre. Euh, Exactement. Donc, la foi. Foi en la terre, foi en quelque chose, foi en un projet, mais en tout cas, il nous faut un moteur. Et puis, la troisième clé, je pense que ce serait... L'intérêt ou l'écoute, l'écoute, pour moi c'est ça, oui, l'écoute de l'autre. On ne nous a jamais appris à écouter, au contraire, on est auto-centré, mm -hmm. ce qui compte c'est nous, mais on a tout à apprendre de l'autre. Le respect, la foi, l'écoute, voilà. ce sont tes trois clés.
0: Mes trois clés, elles sont pas mal, hein. moi j'aime bien, elles sont bien tes clés, je dirais que sont des clés en or massif même, hein. Elles sont vraiment très importantes. La base de la base.
2: Ouais.
0: Alors, euh, avant même de te, de, 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 de te laisser le mot de la fin, parce que c'est aussi la, une tradition dans ce podcast.
1: Il faudra que je te parle de Chic Planète encore un peu. Hein. Mais avant, bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais. Et puis j'ai
0: encore une question invitée surprise. Ah, ah oui, super, voilà. d'accord. Non, on ne s'est pas encore quitté. Hein. Donc, euh, j'ai comme pour habitude de, de faire aussi un petit, coup de, un, petit coup de, un petit coup de cœur de la semaine. Ouais. Alors, le coup de cœur de la semaine s'appelle Yasmine Begaël. En fait, c'est une jeune écrivaine. Ouais. Euh, elle est. Euh, elle est surprenante parce que c'est une, une, une jeune fille qui, euh, qui écrit et qui, de manière très ironique, sur la société, et aussi en se moquant des casquettes sociétales. D'accord. Donc, ce sont, elle a écrit deux romans. Euh, alors, moi, je joue franc jeu, il hein, n'y a pas de problème. Hein, donc, j'ai oublié mes fiches. Donc, j'ai réussi à retenir plein de choses. Mais alors, je suis désolé, Yasmine. Je sais qu'il y a. Je crois que c'est Lettre de lait. Je ne suis en plus du titre de son roman, mais en tous les cas, je mettrai tout ça sur le site internet. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux romans qu'elle a sortis sont deux romans qui sont ciselés, mais à la perfection, avec des mots qui sont percutants, perforants, et qui ben, permettent d'aller <rire> d'aller voir le côté, observer le côté obscur de chacun. Puisqu'on a tous un petit côté obscur bien que sûr. des fois on met sous le tapis. Um, et, et, et voilà, et donc en fait, donc Yasmine Begaël est vraiment une très très grande écrivaine, auteur. Et, euh, et bien entendu, à toi qui es de l'autre côté, je te mettrai les références des deux œuvres, des deux romans qu'elle a sortis. Euh, et puis, euh, et puis bah, ce sera la rencontre inspirante de vendredi. Donc vous pourrez écouter son, son, son témoignage. Cette rencontre inspirante, Un jour, une clé, ce sera vendredi sur Cyrilichamp.com, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce que Valérie nous dit c'est vrai que sans projet, on se laisse valdinguer, sans but, et on n'arrive nulle part. Merci pour ces trois clés essentielles.
1: Oui, euh, moi je suis quand même très effrayé de voir à quel point la société occidentale, on va dire, est éparpillée. Et le Covid a fait exploser ce qui restait de l'Irne. Donc il y a une urgence à aller au-delà des communautés et à recréer un vrai sentiment d'appartenance sur un socle commun qui nous fasse tous vibrer.
0: C'est drôle ce que tu dis, parce qu'effectivement, pour avoir eu l'occasion d'avoir été en enfin, la partie asiatique, il ouais.
1: euh, y, a,
0: y a dans certaines civilisations encore cette notion de, de lien, de lien social, euh, de garder les anciens chez soi. De... Alors que c'est vrai qu'on a l'impression que sur le vieux continent d'Occident, on a un peu éclaté ça en mille morceaux.
1: On isole tout le monde on isole tout le monde, le, les enfants sont isolés, les parents sont isolés, les couples s'isolent aussi à mmh. cause de, de l'activité professionnelle, des les divorces, enfants, les séparations. Oui, oui, oui. Donc euh, on vit tous côte à
0: côte, mais on n'est pas ensemble. Après, à savoir si c'est fait exprès ou pas, ça, on n'en sait rien, mais en tous les cas, la société, euh, la société est disloquée, ça c'est sûr, c'est une certitude. Il faudrait peut-être euh, hacher de la colle et recoller tous les morceaux.
1: Oui, je pense qu'il y a des beaux programmes politiques à proposer. <rire> à la veille de 2022, il euh, y, y a du sens à donner. Il y, y a un changement total de paradigme à proposer.
0: Est-ce que tu penses que c'est possible, toi justement, qui es au contact de ces chefs d'entreprise, mais aussi forcément des politiques, puisqu'ils font partie, de, 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 de quand on parle justement de politique locale, territoriale on voit des gens qui sont aujourd'hui, on le voit ici à Lyon par exemple, nous, ouais. nous sommes à Lyon, on ouais, ouais. euh, voit que les, les, les Verts, ouais. euh, voilà, aujourd'hui sont aux manettes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait réellement un électrochoc dans la tête de toutes ces personnes politiques qui au final, jusqu'à maintenant, comme tu le dis, ont réagi, mais d'une certaine manière, dans, dans un formatage
1: Oui, je pense qu'il nous faut d'abord quelqu'un qui se sente investi d'une mission. Tu parlais mmh. d'un sacerdoce. Mmh. Il faut quelqu'un qui n'ait pas de problème d'ego. Parce qu'aujourd'hui vous avez des hommes politiques Qui se prennent pour des chanteurs Ce qu'ils mmh. veulent c'est être vus, Combien de vues sur le net etc Tant qu'on en sera là on est dans la cour d'école Il faut quelqu'un qui soit bien au delà de tout ça Et qui se dise bon aujourd'hui j'ai une mission Pour mon peuple Pour l'humanité je vais la faire À la limite je ne veux pas de salaire ça méritera, comme ça, d'enlever tous les conflits d'intérêts. Mmh. Pas de salaire, j'en ai pas besoin. Ça peut être quelqu'un de fortuné, je ne sais pas, mais il faut, faut trouver une solution.
0: Ou quelqu'un qui, je veux dire, de toute manière, n'a pas besoin ni de manger ni d'être voilà. logé, parce qu'il a déjà tout ça.
1: Quelqu'un qui soit brillant et qui ait à cœur de faire jouer l'intérêt général d'abord, qui est pas de problème de reconnaissance, ni d'audience, etc. Est-ce voilà. que tu es en train de me décrire, c'est un De Gaulle 2.0, hein, 4.0. C'est exactement l'idée. Au-dessus des parties, quoi. C'est exactement mmh. l'idée que j'ai. Mmh. Je pense que De Gaulle a été un homme providentiel, comme on en a tous les 1000 ou deux ans. Bien sûr, et puis qui aussi a fait ses erreurs, c'est un être humain. Hein, donc euh, ouais. Il fait aussi des erreurs,
0: mais en tous les cas, effectivement, qu il y avait une conviction générale, globale. Ouais. Il faut quelqu'un de grand. Est-ce que toi justement parlais de coup de cœur as eu un coup de cœur cette semaine ou pas Je demande toujours à mon invité, s'il y a eu un coup de cœur, ça peut être euh, n'importe quoi. Hein.
1: Écoute, la semaine a passé très très vite. Mmh. Euh, j'ai eu un coup de cœur. Alors écoute, euh, j'ai eu un coup de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé Si, non, mais c'est très, très basique, hein, c'est du quotidien. Mmh. Euh, Très étonnamment, <rire> j'ai eu un coup de cœur pour du bricolage. Bah oui, je, je me suis fait plaisir, je me suis fait le volet qui est ici, tu vois, ce volet. Bah, j'ai fait ça des <rire> semaine. Il est très et, joli ce volet. Et, et alors, je lui ai donné un côté un peu moyenâgeux, mm -hmm. assez massif. Et euh, <rire> j'ai pris plaisir à le faire, voilà. Ça, ça, ça c'est mon coup de cœur. Coup de tu cœur vois, du bricolage. Oui, coup de cœur de bricolage. Ouais. Après, j'ai eu d'autres coups de cœur, euh, euh, peut-être, je dirais, euh, plus intellectuels, mais mm -hmm. qui sont dans mon rapport toujours avec euh, le un peu la spiritualité quoi, mm -hmm. hein, quelque mm -hmm. chose qui soit euh, plus connecté oui j'en ai eu j'en ai tous les jours en fait. tous les jours ouais. bon avant de te il est 19h les cloches voilà. sonnent. tu vois
0: on finit sur des belles sur un son de cloche ouais. ça c'est un signe euh, justement avant de avant de clôturer ce podcast euh, par, par, le, par ce fameux mot j'ai la dernière question l'invité
1: surprise ah mais oui c'est vrai il y en a voilà, quatrième et puis après on parle à Chic Planet Chic Planet ouais, hein. parce que j'ai un appel à lancer j'en ai besoin mais
0: justement mais ouais. on va passer cet appel alors Allez. Euh, C'est toi qui passeras cet appel. Ouais. Alors voilà, le, la, la question, la dernière question d'investissement On va voir si tu vas reconnaître ce... Normalement, si, parce qu'il donne quand même... Il donne un bel indice. Et on va voir si tu vas... Mais je pense que oui, tu pourras aussi répondre à cette question. Voilà. Alors, Allez, on, ce qu on appelle une épanadiplose. On est parti du début, on a parlé, voilà. Et là, on revient. On revient, on boucle la boucle. Salut Alex, j'espère que ça va. Toi qui es un de mes amis les plus fidèles. Euh, je voulais te dire que je sais qu'on a raté récemment une occasion... Euh, pour un barbecue, mais que c'est que partie remise. Mais j'ai quand même une question à te poser que, à mon avis, peu de gens vont comprendre dans cette région. Je voudrais savoir si euh, j'ai une chance de te croiser si je vais au bout de la rue. Voilà. <rire> Alors, est-ce que Yannick a l'occasion si le... voilà, si si de te croiser si le Voilà, exactement. Est-ce qu'il a l'occasion de te croiser s'il va jusqu'au bout de la rue ça doit être une expression mozélane, je pense Alors, tu vas
1: comprendre, je vais expliquer Tout d'abord, il a vu juste parce que j'habite dans une impasse hein. Donc au bout de la rue, verrez, il y a rien d'autre, ça c'est clair Mais Pourtant, dire... il n'est pas venu au barbecue hein, donc, voilà, voilà, ouais, donc, je, je salue grandement mon ami Yannick Yannick euh, Cusy, oui, ouais, oui, journaliste oui, oui, à France oui, oui, on est, on est mozélans tous les deux Alors, on, on pourra se croiser au bout de la rue Au bout de la rue, en fait, c'est la première, la première émission de télé Dont j'ai été le producteur et l'animateur D'accord. Et euh, il s'en rappelle bien. Euh, C'est une émission en fait que j'avais eu du mal à prendre en main, dont j'étais un peu l'héritier après euh, le départ d'un précédent producteur. C'est une émission qui en fait m'allait comme un gant. J'allais de village en village, en direct, sur la place publique, pour donner la parole aux habitants sur des sujets qui étaient des sujets d'actu, mais aussi des sujets patrimoniaux, d'architecture, de culture locale. Et en fait, avec leur recul c'était formidable.
0: C'était le Jean-Pierre Pernaud sur le terrain.
1: Oui, tout ah oui, oui. oui. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on aurait bien besoin de ce type d'émission. Eh oui, je suis d'accord. parce qu'on si on a tous des produits formatés, on ne voit plus rien. Bon, alors oui, on donne la parole au terroir. Mais enfin, moi, j'ai fait ça, euh, c'était il y a euh, 26 ans. Euh, Avant-gardiste hein. mais oui, et ça marchait, on faisait, à l'époque il y avait moins de chaînes, on faisait 50% de part d'audience, bon, on ne s'en rendait pas compte, moi j'étais tout jeune, euh, on sortait avec les équipes, les gens nous appelaient, enfin c'était hallucinant ce mm -hmm. succès de Au bout de la rue, et, et c'était très simple mais en même temps très valorisant, et comme j'œuvais dans une région un peu triste ou nette, mais j'avais un regard fabuleux sur la Lorraine, la Champagne, l'Ardenne, tout ça c'était notre terrain de jeu. C'était le Grand test un peu avant l'heure. Euh, on envoyait une image tellement positive de ce territoire qui était meurtri que les gens adoraient se voir comme ça. Le miroir était magnifique. Hein. L'image elle était extrêmement contente. C'était une quotidienne
0: ou c'était Non, c'était
1: une hebdomadaire. hebdomadaire. C'était le samedi après-midi. Je me
0: souviens, effectivement. En direct. Oui.
1: Et euh, alors, on prenait des risques. Hein. On mmh. était en direct. 52 minutes, des reportages, plein de public autour. Alors, il y avait des assistantes partout pour faire la police, mais on avait des animaux, des chevaux, des vaches. J'adorais, en fait. Ça me ressemblait énormément C était, c était, on était les héritiers de Pierre Bonte, des proches, de Jacques Saint. Martin, tout ça, c'était toute cette nouvelle. Ouais, petit rapporteur. Mais on n'en avait pas conscience du monsieur tout. Monsieur le maire, bien sûr. Et c'était vraiment une très très belle aventure et ça m'a beaucoup appris beaucoup formé et ça a été déterminant pour la suite j'ai fait après une émission qui ressemblait un petit peu du côté de Bordeaux ça s'appelait Reflet Sud-Ouest oui et, et ça a été là aussi euh, le même succès avec euh, cette fois-ci il bah, y avait des truffes il y avait du vin enfin c'était beaucoup plus euh, gastronomique <rire> du, du côté de Bordeaux <rire> beaucoup plus festif voilà c'était euh, les deux opposés non hein. ouais, ouais, ouais 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 complètement
0: alors justement avant de avant de te demander le, de te demander ce, ce fameux mot de la fin on revient sur Chic planète parce ouais. que je crois que tu avais justement quelques petites annonces à passer
1: qu'est-ce qui qu est -ce que, de quoi est-ce que tu as besoin
0: pour Chic Planet De quoi a besoin Chic Planet aujourd'hui
1: Alors, Chic Planet a besoin d'avoir des partenaires, des partenaires mmh. qui y croient. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que c'est une Web TV qui va vraiment décoller et qui peut être très utile. Mais je suis à la recherche d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui auraient envie d'être des annonceurs de planète et de nous donner des vraies subventions pour pouvoir oui. pérenniser cette opération parce que c'est que de l'argent privé évidemment et donc là on commence à s'essouffler un tout petit peu parce que c'est une initiative qui est personnelle avec des partenariats que j'ai signé avec des gens qui croient en moi qui croient en, en, en cette web tv mais ça n'est pas suffisant mm -hmm. donc je lance un appel ça peut être des gros Entreprises. Ça peut être des banques, pourquoi pas, qui souhaitent s'investir dans cette promotion, de la RSE, qui est importante pour le monde bancaire, pour les assurances, mais ça peut être aussi des gros constructeurs. Et ça veut dire par contre, il faut aussi partager ses valeurs il faut partager ses valeurs, il ne faut pas que ce soit du greenwashing mmh. mais si ça peut aider à développer la RSE en interne et en externe pour cette entreprise, c'est un outil qui est fabuleux, voilà, donc je cherche des partenaires, je suis à l'écoute et je suis prêt à engager des, des négociations pour que <rire> dès la rentrée prochaine, en septembre on puisse avoir l'assurance de pérenniser cet outil qui est prometteur mais en tout cas l'annonce
0: est passée on relaiera, moi je relaierai bien entendu Merci. et puis on partagera et puis euh, toi qui nous écoutes de l'autre côté, bah, n'hésite pas aussi à relayer. L'information. Je dis toujours, hein, le meilleur outil dans ma vie,
1: c'est le partage. Donc euh, voilà. On pas... ne peut pas vivre seul. Seul, on ne tient pas longtemps. On est fait pour vivre en communauté. Alors, Robinson Creuset, ouais, voilà, il a vécu seul. Hein. <rire> on ouais. le voit dans Solo Monde,
0: d'ailleurs, avec Tom Hanks. À, mis à part parler avec son ballon, il n'a pas fait grand-chose. Il a fallu que des gens viennent le chercher pour le sauver. Voilà. Euh, alors, on va. On va euh... Je vais te poser cette cette. cette... Et cette dernière question, ultime question, j'ai toujours pour habitude de demander à mon invité, justement, avant de clôturer ce podcast, euh, quel est le, le mot de la fin quel, est, quel serait le mot, ton mot, le mot que tu as envie de donner, voilà, tout de suite comme ça, à celles ou ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis depuis tout à l'heure, Valérie, Alice, euh, ils ont été assez nombreux aussi ce soir, euh, voilà, Michel, euh, Danie, euh, Daniel, voilà, je ne cite que quelques-uns, mais qu, qu, quel mot de la fin tu voudrais leur donner
1: Enthousiasme. Je pense qu'il faut qu'on aime la vie. Euh, il, faut, il faut arrêter d'avoir ce discours euh, terrible, euh, culpabilisateur. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de défis. C'est fantastique. On ne sera jamais assez nombreux. Moi, je pas assez d'une vie. Enthousiasme parce que la vie est une chance énormissime. Même si on est des milliards en avoir profité, se retrouver là, toi et moi, un jour de juillet, à parler en direct dans un environnement magnifique sur Terre... Franchement, c'était peu probable. Un joli cadeau. Mmh. Donc la vie, c'est un cadeau. Ça. Il faut la prendre comme telle, savourer, prendre un peu de recul en disant qu'on a une chance incroyable. Ne la gâchons pas et gardons cet enthousiasme, celui que j'avais quand j'avais 6 ans.
0: Ben C'est magnifique, merci. merci Alexandre de m'avoir reçu euh, ben chez toi, d'avoir participé euh, à ce podcast euh, Les Passeurs de clés 58e euh, passeur de clés hein, donc euh, après quand on aura fini, hein, je vais te remettre ta petite clé, voilà. Prends merci. la petite photo, faire la petite vidéo. Toi qui... Oui, vas-y, dis-moi. Oui, je
1: te remercie. Non, je voulais te remercier pour ton approche. Euh, moi, je pense que tu fais ce métier là aussi avec beaucoup de, de vérité, d'humanité, d'enthousiasme. Et. Euh... Y a pas de hasard si on s'est rencontré, si on a fait une, une belle émission ensemble. Oui, et puis Donc, je pense euh, qu'il y aura d'autres choses, t'inquiète pas. C'est un bel exemple à suivre pour les jeunes, notamment.
0: Exactement. Alors Valérie qui nous dit qu'il faudrait généraliser de toute façon, ça je l'ai dit tout à l'heure. Euh, merci beaucoup pour cet échange. Son, euh, mon regard de journaliste a beaucoup évolué grâce à vous deux. Merci à vous pour ce beau moment.
1: Voilà, ben, merci, merci à vous de nous avoir suivi. Merci pour vos commentaires. Exactement. Comme tout, et puis bien super. entendu,
0: comme j'ai pour l habitude de le dire, comme de, ben, ce soir, je vais me dépêcher pour mettre en ligne ce podcast sur euh, Cyrillichamp.com, mais c'est aussi sur euh, euh, Spotify, iTunes, Deezer bien entendu comme disait notre ami Elie Moon, si tu es euh, auteur, compositeur, interprète mais aussi si tu es photographe, mais aussi si tu es peintre, parce <rire> qu'à partir de la rentrée je m'intéresse aussi aux peintres. et euh, eh bien tu m'intéresses, voilà donc euh, n'hésite pas à envoyer tes coordonnées à contact les passeurs de clé, euh, euh, pardon, et puis comme je le dis chaque semaine depuis euh, plusieurs semaines Likez, c'est bien. Commentez, c'est pas mal. Mais Partager, c'est bien. Les lieux. gars, il y a un bouton, ça s'appelle partage. Il y a un gars qui s'est cassé la tête à créer ce bouton. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, il a bien fait. Donc, n'hésite pas si tu aimes ce podcast, ben, partage-le, parle-en autour de toi. Et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore, Alexandre. Oh, merci pour, à toi, Siaïl, Ce a... moment partagé avec toi, on il vraiment... Un... Ouais, était vraiment. Ouais, c'était très agréable, vraiment Super. génial, génial. Et puis, bien entendu, euh, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera l'avant-dernière. Je vous dis ça, c'est peut-être, ça ne vous dit pas grand-chose, mais moi, je me dis ouf. La fin de la saison se rapproche. C'est vrai que au bout de 47 passeurs de clés d'affilée j'ai besoin de souffler un tu peu avant de reprendre vacances, le 5 ça. septembre voilà ouais. ce sera la troisième saison donc on se retrouve bien entendu la semaine prochaine je serai en direct de Paris avec encore un jeune homme une rencontre intéressante un jeune homme qui a créé un média pour les S qui parle des SDF vous allez voir qu'il a, a créé ça il y a 10-12 ans vraiment enfin il est formidable donc on sera, je serai euh, donc, du côté de, de Paris je serai en pleine région parisienne en plein Paris d'ailleurs et puis bien entendu donc semaine prochaine même heure pas même lieu par contre même endroit euh, sur euh, Facebook voilà et puis euh, d'ici là comme je le dis chaque semaine euh, N'oublie jamais toi qui es de notre côté Merci, le plus beau mot du vocabulaire Et chaque fois qu'on remercie la vie Pour tous les trésors
1: qu'elle nous donne On attire des choses positives Et on attire ce que l'on pense Et ce que l'on aime